0: 大家好，我这里是 WiFi 八七零九，我是 WiFi 嘎门电台，好长时间没做节目了啊，其实刚才录了一下，居然我回到了西安啊、哦，我现在在西安啊，居然还有颤音，我是录第二次啊，一直电台我受不了了居然还有 bug， 我受不了了啊，嗯，先翻过这个不说，嗯。再说这个背景音乐，背景音乐是《平凡之路》啊，因为前几期节目离得很近，呃，对你们来说离得很近啊，但是都隔了好几天了，十来天了吧。然后做节目《平凡之路》啊，嗯，因为、嗯、之前有听众说，嗯，让我用理智的《理智啊，之前大家说过没有？说过吧？理智的《天空之城》做背景音乐，嗯，我也搜了。嗯，也下了，但是荔枝这个本地音乐，嗯，它要个背景音乐，要搜北京本地的音乐，本地音乐，然后搜不到，经常搜不到，知道吧？我一开始用这个的时候，也经常用，经常搜不到，我也没办法。嗯，很多音乐都搜不到我的我的歌里面，所以只能用用以以前用过的。嗯，如果有 WiFi 的话，我会更新一下荔枝，看他们有没有修复这些 bug。荔枝的 bug 还是很多的。他一直在修复，嗯，大家见谅吧，嗯，今天的节目我本来也想起个起个名字叫《天空之城》嘛，嗯，因为拉萨的海拔是三千多，嗯，还好吧，嗯，没有很高，还没有很高，冒，嗯，反正大家都把拉萨叫做圣城，嗯，或者是嗯什么什么吧，反正拉萨一直冠以一个很神圣的。佛教圣地吧，在拉萨人本地人的眼里面，拉萨是以八廓街啊，当然他、啊啊、当、啊、当地是把拉萨的八廓街叫做八角街，嗯，那个一拼应该是廓吧、啊，一个广字头，一个嗯郭，八廓街为中心散开，就像西安是以钟楼为中心散开的，北京是以紫禁城为中心散开的。嗯，就这样。嗯，布达拉宫呢？布达拉宫是宋代干布，嗯，当时为迎娶了迎娶文成公主而盖了一件行宫，它是新房吧，算是人家的人人家宋代干部的新房，就是为了迎接嗯松文成公主。嗯嗯，说的有点远了、啊。哈
1: 。嗯
0: ，我现在是在像昨天晚上。嗯，昨天晚上坐火车，嗯，刚到西安九点钟九点多钟到的西安，嗯，十一号，嗯，十一号的火车，嗯，八月十一号的中午十二点的火车到了拉萨火车站，嗯，之之前嗯经过了极其严格、极其繁琐的安检，然后就不到几百米。嗯，四五百米吧，进那个拉萨火车站嘛，嗯，然后经过了经过了重重关卡，嗯，什么检查包呀，看身份证呀，看火车票啊，啊，多特别繁琐的，多多的次数，简直你都烦了，你知道吧？一路在掏身份证、火车票，然后什么都要过过那个安检，嗯，什么托包啊，什么各种包，嗯，车子都要过安检，知道吧？就过那个火车站那个。那叫安检仪嘛，还是什么东西，也要放在人家那个履带上，然后直接过去，什么东西都不能不能带，什么刀子呀，什么打火机呀，什么反正接尖那屋都不让带，不允许带上火车。嗯，除非你偷偷带、啊，如果你本身是大的话，反正那个，嗯，那个那个啥，拿那个金属探测仪了、啊，嗯，把你身上都都扫了个遍吧，特别繁琐，特别繁琐，就没见过你怎么繁琐的。嗯、呃，反正是讲长见识。嗯、呃，我们进了西藏界以后，反正沿途看到了，就是每个人人群比较聚集的地方，就是或者是小村庄啊、小镇子呀、啊、县城呀、啊，那个，嗯，警察厅还有兵站是很多。嗯，那块儿那个反正看起来就是戒备森严那种感觉，嗯、让人草木皆兵啊。然后那个，嗯，武装武武警吧，武警吧，算是武警吧。那个还有那个警察，应该都是呃，都是荷枪实弹的，你知道吧？荷枪实弹的，一点都不骗人。嗯、呃，我在拉萨市的时候，拉萨市的时候，我们住的那块是离那个拉萨市的监狱，拉萨市监狱比较近，所以呢，也经常看到有武警官兵，嗯、呃，拿着冲锋枪，嗯、呃，然后转过转过去。反正看着，一进了西藏界以后，你的那个安保程度就非常的严密。就是过了金沙江大桥啊，金沙江大桥过了以后，就是西藏界。我们在那儿照相，啊，马上就你过了新西藏界金沙江大桥以后，就会有一个嗯、呃、观察，要看你的身份证。<咳>嗯，自己什么自驾游啊，什么骑行啊，什么徒步呀、啊，凡是你要进藏的，都要看身份证。然后沿途也有很多警警察厅，你进，好比你要进一个城，你看一次你身份证；然后你要出这个城的时候，又要看一次身份证。反正如果在西藏的话，你没有身份证，你根本别想进去，或者说你在中途把身份证丢了，你就很麻烦，你知道吧？你身份证丢了以后，就根本到不了拉萨，中途就把你卡住了应该，反正很麻烦，很麻烦，很麻烦。没有身份证的话，嗯，你证明不了,了你是你，呵呵你就证明不了,了你是你，呃，就是这么尴尬。所以那次我都丢丢钱包的时候在哪块在包米的时候啊、呃，去包米的时候翻那个安第拉山，嗯、呃，把钱包丢了以后，就是特别，当时。当时不是很着急啊，你知道吧？我到了安久拉山，呃，到了那个波密以后，在波密拉坐了一会儿，坐了半个小时吧，在等之前搭车的队友，他们先到了，等问他们订的房间是哪，我也不是很急，你知道吧？<笑>因为我当时不知道我丢了，坐了一会儿以后，然后他来了，他来以后就走，咱咱咱到咱,咱住的地方，然后一摸，我才一摸身上，才发现坐了半个小时以后才发现我把钱包丢然后也不是特别慌嘛，虽然没有特别慌。然后到了住的地方，嗯，开着那个、嗯、当地牧民的当当地藏民家，也就是那个老板，老板家的那个摩托车，然后一路回去了。这个故事已经讲到了啊，讲过了。然后幸好也就是找到了，找到了那个身份证，嗯，不幸中的万幸。如果没有身份证的话，我当时就停在不米了，也不知道咋办，完全没有经验。但、呃、是人品好，嗯。行行啊。
1: 我我曾曾经经想想想你他，那也也草花，望望着，着，渴
0: 哭笑，嗯，因为歌的时间比较长啊，我都不知道上期节目是什么时候录的。嗯，时间什么时候录的，我忘。了。哎，算了，嗯，从最远开始啊。嗯、呃，翻越川藏线，嗯，川藏线上最后一座山是那个安，呃，不是安，米拉山，嗯、呃，海拔是五零，不是五三一零还是多少来？反正是最高山啊。嗯、哎，我看一下。嗯、呃，我们当时上去的时候，因为是嗯、呃、最后一天嘛，最后一天那个路程也是把我赶的，呃、嗯，从嗯米米松多啊，从松多。松多是一个一个算是镇吧。最后一天的行程是比较赶的。松多的松多到到拉萨是一百七十多吧，一百七十多公里。然后，因为我之前两天之前两天是，嗯，状态是不不不是很好嘛。之前两天感觉自己特别累，你知道吧？嗯，反正累得跟累得跟。四肢无力，车子也踩着比较重，嗯，因为估估计是，嗯，前后胎爆了啊，前后胎都爆过，嗯，就是到拉萨前两天，然后前前后胎都爆了，嗯，有心理阴影，嗯，不太相信自己的不太技术
1: ，呵呵嗯
0: ，我感觉前后胎的气是软软的，然后嗯，在那个哪里，在林芝啊，在林芝那块嗯，早上起来，然后果断把前胎换了。其实前胎前胎是新爆的啊。前胎我补的时候，还是过来晚上骑还是有点软，嗯，然后把拿了一条新的内胎，然后把前胎换了。嗯，当时应该其实是最该把后胎换了，你知道吧？后胎已经扎了三个孔，扎了三个孔，应该扔了的，结果没没换，所以一路开始骑的话。都是比较费力啊，也不知道是心理上的事还是怎么样。反正最后一天的话，最后一天，嗯，从松多到拉萨是一百七十六公里，嗯，期间要期间从松多要到米拉山要翻，翻翻翻米拉山啊，米拉山是最最高的一座山，三八三幺八线上，它的海拔是五零一三米啊，海拔是五千零一十三米。嗯，从松多到米拉山有二十七公里的上坡，然后就没事儿，然后一路就是缓下坡，其实坡也不是很急啊，呃，有一段很急，从米拉山山冲下来的时候，嗯，冲到日多啊，日多的时候冲到日多，我们我跟露露哥其实也只是我俩了，道路上也没碰见其他所谓的队友啊，我也我就是不太待见那些人那些。嗯、呃，尤其是那对夫妇，尤其是那对夫妇的其中的那个男的，特别小气。他是年龄最大的，那个人我不太跟那个人搭搭茬，他那个人太小气了啊、呃，年龄最大，小气的不得了。嗯、哎，所以呢，一路上我就没太待见他们。嗯嗯，到了米拉山以后，嗯，一定要把露露哥等到。我到米拉山的时候，他还有五公里吧。嗯，反正一路上爬米拉山的时候，那个坡还是挺陡的，嗯，还是挺给力的，二十七公里的坡，嗯，反正一路上跟打了鸡血似的，最后一天嘛，大家都疯了呀，嗯、呃，反正挺爽的，嗯、呃，冲到了米拉山顶，等了露露哥那啊、嗯、几多少时多长时间我也不知道，反正等到他以后，我俩赶紧合个影。然后就往下冲，一路一路上我俩基本上都是在一起的，因为最后一天了嘛，也没有那么赶。其实到最后这个三四天的时候，大家都不是很赶，在路上有说有笑，然后有的还在路边甚至睡个觉，是吧？反正到最后了，都都不跟不那么赶了。然后大家都想法都变了，你知道吧？只要赶到就行了。不像头几天，头几天你打了鸡血一样，就是一定要赶到中午，中午到，也没有那么所谓的，没有那么一定的事儿啊。嗯，这就估计是骑自行车、穿到线以后，嗯，一个比较大的大的转变吧，就是不急了，路上有说有笑啊，慢慢感受一下最后的三幺八线了，因为都是机会不多了，这是最后几天嘛，最后一天，嗯，反正路上。谁爱抄我抄我啊！反正我就慢慢骑，嗯，一路上露露哥，嗯，还是还是挺给力的。最后一天大家其实都挺给力的，都不想嗯太多的歇，因为路程还是挺长的，知道吧？那一百七十多公里。嗯，赶到墨竹工卡啊，它这有个墨竹工卡的时候，我想到那个邮局，墨竹工卡的一个邮局里面盖了个戳。盖了个邮戳，然后坐那儿登录了个，嗯、呃，吃了一会儿那个啥，在日多啊，在日多米拉山下来就是日多，啊，距离二十七公里，然后吃了一吃了一顿蛋炒饭，然后到了，一口气就是骑到了墨竹，墨竹工卡，五十五十六公里，距离日多五十六公里的墨竹工卡，嗯、呃，吃了一点蛋糕啊，我们带了蛋糕，早上带了蛋糕，嗯。反正一路上，我就感觉挺有力气的啊，反正激情澎湃啊，反正哎，最后一天怎么说，就是这种感觉，你知道吧？嗯，然后一口气从墨墨竹公卡啊，经过了好长一段烂路，最后一天烂路还是挺多的，就是那种土路啊，嗯、呃，有那个修复三幺八国道的。嗯，反正吃了不少苦。嗯，你想那些大车跟大车跟货车司机，嗯，还有那个中巴车司机啊，就是那种长途车嘛，嗯，大巴车旅行旅旅游组团旅,旅,旅游的那些货，反正弄气死，你知道吧？他们是我我我就很难理解那些，因为嗯，过了林芝以后啊，从林芝出发，嗯，一直到一直到拉萨路上的。嗯，大巴车路上路上的大巴车跟嗯，还有那个啥，反正就是车流量啊。之前看到的车大，基本上都是自驾游，嗯、呃，那些越野车了 ，SUV 啊，嗯，还有那些半挂车、货车比较多。然后过了临志以后，那个大巴车明显增多，车流车速也非常非常快，呃，而且司机特别特别特别坏，你知道吧？素素质特别极其低。有好好的大路不走，他们专门拐个弯过来，要把要把我们这些骑行的挤到路边，然后还要鸣笛，一边鸣笛一边一边挤我们，把把把我们往路边挤。我好几次被大巴车跟大巴车，我那个车把啊，车把直接跟大巴车就差那么一点点一点点，一毫米就是几毫米的事儿，你知道吗？他就能把我蹭到。能把我挂倒，当时心里特别害怕呀、啊！你说正骑着呢，突然摔倒是吧？很疼的，很丢人的。嗯，但是幸好他速度很快，呼的一下就过去了，你知道吧？嗯，你我本身也比较镇定，然后嗯，没没没乱动。我稍微稍微一乱动的话，肯定会倒，肯定会把被他被他挂倒。人家没事，人家骑着，开车呼就过去了，我。就在那，只能只能自认倒霉了，骂几句是吧？幸好我没被挂倒。嗯，反正就是特别值得吐槽的，就是这些大巴车司机，因为到了到了那个拉萨以后，嗯，没几天吧，就第三天第四天，听、嗯、那个 QQ 新闻上说，不是西藏有个大巴车。然后什么坠下山崖嘛，致四十四个人遇难了，是吧？四十四个人死了，多半就是那个西藏西藏那个大巴车司机速度太快了，知道吧？他们太快了，人家那个大货车司机还有那些大巴车司机在那个下七十二拐的时候都要超车呢，你知道吧？他们在那个反正就是他们自以为自己的技术已经很高了，他们经常走这条线路。不管路多烂，他们该超车该超车还是怎么样，知道吧？就是自以为是的这种人，你知道，你他妈就活该去死，你知道吧？你坐上这种人啊，这这种人的车，嗯、呃，祝福你们吧，是吧？没办法，没办法，简直这些，反正路上受了多少欺负，被这些车吃了多少土，都是这些车故意养起来。尤尤其走到那段烂路的时候，有几公里吧。呃，两三公里吧，没有两三公里，反正感觉挺长挺长的，没有尽头一个一个一段道路。然后那些嗯、呃、越野车啦，什么各种车，就是飞快的开过去，你知道吧？一定要把那个把那个尘土扬得高高的，扬个扬几米高。我操，好像人家就就是感觉自己坐在车上不把那个尘土扬起来，就是呃对不起自己开车的样子。然后扬的特别高，每个人都开的特别快，就你我说你急啥嘛？你你又没汽车，你在车里面抱得严严实实的，你又吃不了那么多土，你开那么快你是咋？急着奔丧呀？然后把我当时气的啊！我我我骑过那段烂路以后，车子直接成拿个饼，恰好旁边有有一段那个嗯、呃、白墙，白白色的墙啊，然后我在这在上上面写开那么开那么快。奔丧啊，就想这么几个字，然后把自己名字一留，哎、啊，怕我能气死，你知道吧？本来你坐在车上就很舒服，很很安逸，是吧？一点都不为人家骑行者考虑。中国司机从，从嗯骑三幺八开始，我就到结束，我对中国汽车司机这个素质，可见一斑啊！太失望，真是没办法说。嗯，然后到了拉萨，其实我早就到了。嗯，我是我下午下午七点多钟到的，本来说要看时间的，结果忘了。嗯，反正一路一路欢歌吧，一路欢歌到了拉萨。嗯，一路欢歌到了拉萨以后，还要等露露哥，因为我之前答应他要我俩要一起见。进拉萨，嗯，没想到、嗯、呵呵我骑过了，因为第一次嘛，没去过拉萨。它是有个大桥，进拉萨也要过一个大桥，过了以后，过了以后就直接就就,就算是到拉萨了。有一个那个花拱，写着“拉萨，拉萨欢迎你”，呃，“大美拉萨欢迎你”，还是“美丽拉萨欢迎你”，我都骑过去了，就下了个坡，就,就算是进了拉萨市了。嗯，结果到那个拉萨市那个。嗯，小卖部买了买了两桶水，买了几包几包那个方便面，北京方便面啊。然后又骑上来了，你知道吧？<笑>又骑上问一下老板娘：“你这是几点天黑啊？”他老板娘说：“大概九点多钟就天黑了。”当时是七点多钟，想着还要等一等路高，还是骑上去了。那块儿加拿大是有一也有个呃冰站，呃,呃武警嘛、啊，武警是不让你在那待的。就让、是、你直接下坡去，你不要待，不要在这待，直接直接进市，把我赶下去了。然后我就骑回来了，骑回来在那个拉萨市，嗯、呃，有一个，因为他大桥旁边有一个公园我把车里停在停在公园外面，然后进去，坐在公园草坪上，嗯、呃，一边喝着汽水，一边吃着方便面，等着路哥，还有他还有十公里吧。等等,等我说赶紧打电话，我说你你赶紧到，你到了以后就差不多天黑了。他说行，反正路上路况很好啊，就是图比较大，嗯，也不费啥紧，嗯，一路下坡嘛，一路缓下坡，反正骑着很爽，基本上就是巡路，爬过那么多山，到最后一天以后，那些巡路都不算啥，我感觉现在，嗯，反正骑着很爽。嗯，露露哥是八点,点多钟吧，应该八点多钟，八点多钟到的。呃、嗯，然后那天我想着是赶紧早早到，到布达拉宫前面赶紧照个相，你知道吧？留个影。嗯，就是白天嘛，就是当天到当地留个影，然后赶紧发个朋友圈。反正因为不是很多人，不是每个人都知道我来了啊，有很少的人。嗯，包括家里人啊，还有同学啊、同啊同的。嗯。就几个关系特别好的人知道我到了，嗯，我想着是等着露露哥赶紧到，然后到布达拉宫来之后，先发个朋友圈，让大家都知道我安全到了，嗯，装逼一回嘛，装一回逼嘛，呵让大家都震惊一下嘛，是吧？啊，反正特别无聊嘛，嗯，到了露露哥到了以后结果没想到还要等那个，嗯，一对夫妇，那对夫妇来，还要等再要等小马哥来。嗯、呃，到时候我露露哥，反正当时他不急了，他说他他到了就不急了。但是我我就有点有点躁，你知道吧？我就有点生气了。不是我说我,我本来就不想等那些人，你知道吧？没没从来没把他们当队友过，没有把他们当队友，因为他们从来没有把我当队友，你知道吧？嗯、呃，不当就不当，你知道吧？嗯、呃，对你们也没有什么依恋你知道吧？反正老子到了，路一路上也没照没没受到你们什么照顾，你们也一直。一直在拖我后腿，嗯，所以呢，我就给我就给露露哥是嗯、呃、操了，你知道吧？给他生气了，我跟你说，然后他一看不对劲儿，就就直接说我们先走了，嗯、呃，也没跟他们在一块住，嗯、呃，反正呃我俩我一个人赶紧赶紧找布达拉宫嘛，找布达拉宫找到以后是嗯，其实特别搞笑的一件事是。布达拉,拉宫在我的正前，的那北京北京东路那块布达拉,拉宫的旁边嗯、呃，我的左左前左上部分，应该是，嗯、呃，就是左左左上部分，就是布达拉,拉宫左上方向啊，就是布达拉宫。然后我在右边，嗯、呃，有个拐弯我站那、啊、有几个人在拍照。只有一米头扭到右边，呃，右手边，问一下，是呃，是否问一下布达拉,拉宫在哪黑的，然后人家那是一对夫妇夫妻了，然后这不是吗？然后一指，然后我我我又往左左手边一扭头，哦，这么大狗啊！我没看见，然后特别惊讶，当时心情也是特别高兴，因为嗯，冲到拉萨的时候心情不是很紧张，你知道吧？不是很兴奋，就是但是到布达拉宫的时候心情还是有点小波动的，感觉终于到了，你知道吧？那种感觉还是挺爽的。嗯，我我先到的布达拉宫啊，过了过了几十分钟，然后露露哥才赶到，跟那些跟那些所谓的队友吧，然后开始照相嘛。我之前有个地图，然后在本来是想说跟露露哥商量好，是买一个一人买一个白短袖，嗯，写上字，然后一起合个照。结果时间太晚，嗯，找不到。嗯，太赶了，反正钱一下就了。我就找了我那个买买了个地图，地图背面是白色的，写了一个西石大到拉萨，然后又写了一个泸甸坚持啊，因为之前泸甸发生地震了嘛。嗯，恰好我到布达拉宫算是祈福吧。嗯。
1: 迷样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望。
0: 但是到了拉拉宫照完相照相的时候就，就感觉自己特别有成就感，你知道吧？嗯，当然没有那个徒步的牛逼啊，我们，但是绝对比那些徒步的牛逼，比那些自由自,、呃、自驾游的牛逼，呃，不是比自驾游的牛逼。呃呃，我我刚才想起来啊，在那个米拉山口、米拉山顶的时候，合影的时候，有有那个骑友跟自驾游的。吵起来了，你知道吧？当时就是大家都都要到那个岳飞的那个碑上，那个石碑、呃、旁边儿要合影留念了。然后那些自驾游的跟跟那个什么，还有呃、啊、包团旅游的，就是坐大巴车旅游的那些傻逼啊，你都疯了呀，你知道吧？往上冲了，你知道吧？开始排队了，你知道吧？叫排队，你知道，吧？哎呀，把人笑死然后。然后我们那些我们这些骑行的嘛，就跟自驾游的那，跟有跟自驾游的，还有那个坐车上来的，就是大巴旅包车大巴旅游的那些人，吵起来了，说你们你们他们他们他们插队嘛，他们插队啊，笑笑死了，嗯，抢的嘛，那些人跟疯了一样，跟疯狗一样，你知道吧？然后骑行的就操了，说你们开车的，你们这些开车的开上来，你们有什么了不起的啊？开车有了不起，有车了不起，他对，然后老子他妈是骑上来的，啊，这句话说的特别牛逼，你知道吧？我们当时骑有多猛，骑猛，他们哎这些加油的也牛逼不了啥，因为他们根本就没什么值得骄傲的嘛，因为一脚油门你们就上来了，你们这玩意儿在这争争先恐后的抢抢抢抢着拍照，你们装什么逼啊？你们是啥？我们说我们装逼，我们就是装逼，我们。我们他妈骑上来的，我们生生是骑上来的。你们你们开车有什么？就是你们开车有什么值得了不起？有有什么值得你们呃呃炫耀的？来照个相啊，说明你们到了米拉山山口，跟自己跟自己嗯、呃、骑上来的样子，哎呀，感到自己多么牛逼的样子。也不知道你们这些人咋想的，什么什么价值观啊！我操，哎，跟这些骑行的人。在这抢是吧？人家，人家骑行的四五十岁、五六十岁的多着呢，跟你们一样年龄是吧？你们这些人也好意思？当然，这个还有一还有一个骑友是，我刚才想起来，还有一个骑友是站在了，有好多骑友，就是沿途啊到个各个山顶照相的时候，嗯，他都是有墓碑的，不是不是墓碑，你麻痹！就是石碑啊，刻着这个山顶的名字好和海拔高度。嗯，当时有一个骑友是站到了那个米拉山、米拉山那个石碑的上面，然后他把上衣脱了，就是光着膀子啊。然后有骑友就在下面起哄啊：“裤子脱了，裤子脱了！”结果这是傻逼骑友啊，这裤我就没见过这么傻逼的货、啊呵呵，真的把裤子脱了，你知道吗？穿了个裤衩。我穿着裤衩在那拍照，哎呀，我操！哎呀，我当时笑了，你知道吧？当时还没有意识到，我当时还没意识到这个。我得醒啊，嗯，只知道他的他这个。我给大家说一句话，嗯，在这个我国景点啊，你你站得越高，说明你素质越低啊。大家把这句话记住就行了。嗯，但是哥们站的站到那个石碑上，把裤子脱了，然后照了。下面有他朋友照帮他照相，然后那个，呃，当地藏民嘛，因为他们上面上面山顶上就有藏民在那卖那个纪念品或者什么的，也有人那个、呃、巡员就直接把他拉下来了。拉下来以后，人家藏藏民围围成一圈，然后就开始质问他：“哼，你刚你知道你刚才在干什么吗？你这是什么什么行为吗？”当时那哥们儿被围住，也没人帮他，然、嗯、后。脸都吓青了，你知道吧？一直在道歉，对不起，对不起，我下次不敢了，对不起，对不起，一直在道歉。因为人家这个山啊，每个每座山都是非常神圣的，山顶的时候大家都挂着经幡呀，知道吧？这是一件非常神圣的，呃，一座山，嗯，然后人这个石碑也是非常神圣的，是不容许你来侮辱的这个东西，因为藏族的民族信仰，嗯、呃，怎么样？呃，当然，大家咱非常得，因为入乡随俗嘛，你要非常尊重人家当地的这些习俗信仰呀、宗教呀什么东西，你知道吧？你可以不喜欢，你知道吧？但是你不能去侮辱、去玷污人家这个东西，对吧？嗯，不作死就不会死。大家都说藏区很很很危险，知道吧？多数是因为你自己死作的，你知道吧？你真好照，你都要站在人家那个是吧上面，还要吐出泡来。你他啊，呀，哎呀，看着那玩儿也年龄也二十多岁吧，二十来多来岁嘛。哎呀，真是，反正秦岭川藏现场，什么什么人都见过啊，什么人渣啊、人妖啊、人精呀、啊、人才呀、啊，都看都见过，都见过。嗯，还是提醒大家吧，不作死就不会死。嗯嗯，反正那时候藏民反正把他放过了。让他下次不要不要再这样，你确实是侮辱了人家这个圣山吧？这这座山，嗯，也给骑友丢人了。反正，嗯，然后说完了，说完了啊。对、嗯，然后到到拉萨，到拉萨以后，嗯，然后说了三三分钟了。哎呀，反正故事多的是。到拉萨以后照完相，然后就开始找房嘛。嗯，房间还是比较难找的，因为房间有很多，旅店也很多。嗯，北京北京路上，在八角街附近，也、就是八阔街附近啊。嗯、呃，八阔商场，八阔商场对面，呃，那沿路还是有很多情侣的，但是价钱都非常贵，我住不起。露露哥，哎、呃，我我我能露露多少啊？没没想跟他们住在一块儿。然后我们露露哥找的时候，呃一一直往过期往过期，然后没找到，嗯太贵了，是我住不起啊，但是露露哥能住起，我我是住不起，嗯，结果路上碰见了一对基友，他们问我是不是找房子，我说这样，人家说二十五，嗯那块儿嗯就是没来，嗯、呃、没办法，但是我一听二十五眼前一亮。就住嘛，肯定住嘛，不是特别贵嘛，二十五就算算是很便宜了。因为，嗯、呃，川藏线上二十五应该是我住住过算是比较便宜的。呃，之前住过二十，二十五在拉萨算是很便宜的。六月份，然后就跟着亲友一路走嘛，他们带路，然后走着走着走着，我我跟丢了。然后露露哥也跟丢了，如果露露哥没看到我，把露露哥也丢了。然后我在一个十字路口的时候给露露哥打电话，嗯，先是给一,一路上都在给，人家老板打电话，老板不接，呃，最后接了，老板说还是有一个空床，但是如果两个人把老板会给腾出来床位，因为他们第二天要走一拨人，都会腾出来很多床位，先将就一晚上。嗯，老板就给露露哥打电话，露露哥说哎算了，我不走了。你出去了，太远了。嗯、呃，那个地方确实有点偏啊，距离距离那个北京路有两三公里吧。嗯，肯定了嘛？人家那么便宜，那么便宜，肯定是犄角旮旯儿，就在拉萨旁边。我操！嗯，那没办法嘛。路哥最后回去住了，住到那个嗯破、啊、商场对面的一个路标情侣，还是比较有名气的这个拉萨当地一个情侣，路标情侣里面，嗯。嗯、呃，我就一个人住到那个二十五块钱的那块嗯，算是落脚了。然后给老板打电话，反正跌跌撞撞自己一个人到。当天晚上，当天晚上就睡下了。唉，反正还是要较曲折吧。嗯。嗯嗯，我现在是在我姐这儿，啊，我嫂子这儿，嗯，他们这儿没了 WiFi 啊，没有 WiFi。然后我明天就要回家，明天就要回我们普城县，也没有 WiFi， 我也不知道在哪找 WiFi、呃。嗯，想一下吧，然后明天到了普城县以后，找个 WiFi 有 WiFi 的地方嘛，接着给你传吧。正正正去吧。嗯，啊，然后本来是家里人不知道的，我到了拉萨以后。没想着给家里人打电话，我我爹妈也不知道，嗯，我哥我姐也不知道，嗯，就是那天朋友圈里面发了一个什么，就是免费集赞集赞领小米三，尼玛呀，当时想占小便宜嘛，嗯，就就就就<笑>就发了一群发了一个消息啊，什么，嗯，想换手机，我在拉萨，结果暴露了我哥，因为我之前在那个微信朋友圈里面把我哥跟我嫂子。屏蔽了，就全限，就全限了，你知道吧？我看不到我的动态，所以我一直在大胆发的发东西。嗯，结果发现知道我在、这个、拉萨，他是以为我在拉萨打工的，你知道吧？嗯，到最后反正是是现在他们也知道了我是骑车去的。嗯，反正他俩，我哥我姐的反应都不是很大、嗯。我妈之后听说听我姐说我妈说等我回回来后肯定要把我骂一顿。嗯，反正我们那天回家了。哦、看老蓝宝是怎么对待我，嗯，反正挺逗的，嗯。但一直好奇，为什么我不跟家里先说一下，然后再去？说了以后就去不了了。朋友们，我嫂子也这么跟我说，也问我为什么不跟家里说一声说？说一声就能去吗？痴心妄想，你知道吧？我还不了解我，我自己,不了,我我自己不了解我自己亲爸亲妈，你知道吧？嗯，先斩后奏，你知道吧？嗯。反正，在拉萨待的，嗯、呃，十二号啊，不对，六号到七号，七号七号就开始转拉萨。嗯、呃，先去了什么八角街呀、啊，啊，也就是八廓街呀、啊，嗯、呃，反正就是在那块儿大昭寺啊，那块儿转过来转过去，没转过啥，没有什么，因为我也不想啊，在大昭寺那个门口啊晒过太阳。啊，这是什么旅算算是一个去了的话必做的一件事嘛？看看人家磕长头嘛，在大昭寺那个门口也是有很多人在磕长头，也,也有当地也有游客在那猛磕呀、啊，那个长头那个磕的。然后我我住的那块是，结果第二九号嘛，九号晚上啊，八号晚上，七号晚上啊，我操！有碰见了一个一对，呃，之前我们是在嗯。哪块儿？嗯，也，我们之前在，然后是在哪儿也接见过。路上也很多次，因为到最后很多修都是经常都脸熟了，你知道吧？也大家互相留了联系方式，知道名字。啊，当然我是记不起他们的名字，他们能记起我的名字。我一直都是这样。然、嗯、后大家凑到一起，其中有一个是藏族小伙儿，他是甘肃人，甘肃当然是他是藏族。嗯，没办法，藏族在拉萨。拉萨藏族这个身份证啊，在拉萨啊是非常有用的。嗯，凡是进什么景点啊，就是因为拉萨的景点基本上就是寺庙嘛，嗯，基本上就是寺庙。然后他进去的时候，基本上是不收门不收门票的，要么就是收几块钱，象征性的收一下。反正就是拉萨这个，拉萨是这个身份证特别屌，你知道吧？就是藏藏族身份证，比这个什么学生证、军官证什么什么什么。什么什么嗯，给力的多，他直接打一折，你知道吗？直接打一折，或者是直接免费了，你知道吗？嗯，反正特别有用。唉，你那个哥们上次还是比较，不是也不知道他信不信佛啊？反正是他他去那个大昭寺门口磕床头，然后磕了一百零八个啊，就是一百零八个，然后第几第第二天，反正他是把拉萨市的。那个每个寺庙都去了多遍，也不知道是为什么。呃，关于宗教这个东西啊，嗯，我以为啊，佛在心中啊，不在形式。嗯，我们如果就是坐在那儿看着那个长佛，然后自己自己看了一会儿，就我俩就拍拍屁股走了，也没什没说什么跟着去磕长头啊，是去、就是、什么知道吗？嗯。所以我我这个这个想法是怎么说，就是很难表达，你知道吧？怎么说呢？嗯，就像你，就像就像你到拉萨要要去买一块佛珠啊，去买一串佛珠，知道吧？因为嗯，这个拉萨这个佛珠呀，假货很多，它都是批量的。你嗯，既然你是去，我是去发发货商场，嗯，买买的。包括商场这比较比较有意思吧，嗯、呃，它是一楼一一楼啊，嗯，包括商场一公分三层，第一层是卖这些小玩意儿的，什么佛珠呀，什么各种东西，就是这些摊珠在那边买，然后二楼是卖服装的，基本上是卖服装的。三楼是卖这个蔬菜啊，什么就是食杂吧，食品啊。什么豆子呀、啊，什么什么什么各种东西，吃的东西，我我稍微转了一下，然后在一路的话，嗯、呃，这些还是比较有意思。一路这些砍价还是就是拦腰砍嘛，就是一一百块钱这个柱子一百块钱，你就直接要要四十啊，你就往低的砍四十，再往上加嘛不行，嗯、呃，然后反正东西多的很，你还是有,有一定的嗯。呃艺术性在里面的。我看的时候是，它不是一个柱子啊，嗯，我我看到那个，看了几圈上一个一个柱子，牛骨做、牛骨做的。这个老板是当场拿那个打火机给我烧过，确实是牛骨的，让我闻一下有没有钙质的，反正我没闻出来。既然他敢拿打火机烧，我就相信他是牛骨的。牦牛股不贵，因为藏族不缺牦牛，像那些千眼不提啊、什么菩提根啊、什么什么什么什么乱七八糟的东西，我我反正是不懂，你知道吧？我而且便宜，人家老板也,也不降价，买不起。嗯、啊，我感觉牛股也就挺漂亮的，嗯、呃，所以就，嗯、呃，假的也少，嗯，所以就买了。嗯、呃，他当时一个一个是开价多少来着？一个开价、呃，嗯，八十多还
1: 是另一百多？
0: 今天这节目就到这儿啊！我跟我我妈给我打电话，现在跟我妈打个电话，呃，可以录片儿啊，因为时间太长，估计也挺烦了，嗯、呃，下期接着说吧
1: ，拜拜啊！